0: há nenhum motivo para acharmos que é necessário lançar uma guerra contra o Irão. Não é verosímil que Teherão esteja a planear atacar o mundo ocidental, nem é razoável pensar que a sua capacidade de usar armas de destruição maciça seja mais perigosa do que a de outras potências regionais, como por exemplo a Arábia Saudita. A lógica mais elementar devia levar-nos a perguntar por que razão os Estados Unidos apoiam e vendem armas à Arábia Saudita e ameaçam fazer a guerra contra o Irão. Não é preciso ser especialista em política internacional para perceber que isto não faz sentido. Mas Donald Trump já anunciou a sua recandidatura à Casa Branca e as sondagens não lhe são favoráveis. E sabe-se que qualquer presidente americano aumenta o seu nível de aprovação se lançar uma guerra, porque, mediante uma ameaça externa, as pessoas tendem a unir-se em torno do líder. Portanto, Trump vai querer manter o conflito do Irão pelo menos como uma possibilidade nos próximos meses. É de esperar que toda uma narrativa sobre o perigo nuclear da República Islâmica invada o espaço mediático. Mas ao contrário do que acontecia há década e meia, o Ocidente tem hoje uma aguda consciência da sua vulnerabilidade. E se é verdade que o medo nos faz crédulos, tenho esperança que o instinto de sobrevivência nos agarre à razão. Em 2003, quando George W. Bush decidiu invadir o Iraque, justificou o ato com duas histórias falsas, a de que Saddam Hussein era aliado dos terroristas islâmicos e a de que tinha armas de destruição maciça. Eu fiz a cobertura jornalística de toda a guerra, avançando desde o Kuwait até Bagdad com as forças americanas. Segundo a narrativa oficial, Saddam podia lançar ataques químicos ou biológicos a qualquer momento. Por isso, todos os militares e também todos os jornalistas que iam com eles Estavam patrechados com sofisticados equipamentos de anti-armas químicas, biológicas e nucleares. Eram aqueles fatos brancos enormes que cobrem uma pessoa de pés à cabeça, tipo astronauta. Todos, menos eu, que não tinha dinheiro para esses luxos. De vez em quando, havia um alarme de ataque químico ou biológico e todos corriam para o centro da base com as suas farpelas anti-armas de destruição maciça. Eu também corria, com as minhas calças de gangue e a minha t-shirt, e ali ficava, como os outros, à espera que o perigo passasse. Todos me observavam com muita atenção, não por pena ou solidariedade, mas porque eu era um teste. Se estava vivo, é porque não havia gases mortíferos naquele perímetro. Geralmente são os pássaros que cumprem esta função. Se não caem mortos à nossa volta, é porque o ar está limpo. Ali, no deserto, não havia pássaros, havia eu. E é claro que nesta altura, ninguém acreditava que Saddam tivesse armas químicas. Tal como hoje, não era preciso ser especialista em geopolítica e estratégia. Os militares sabiam que aquilo era propaganda e diziam-no, claramente, em off. Mas quando soava o alarme, o medo era mais forte do que a razão. Ninguém ficava de corpinho bem feito. A mim, que não tinha a fatiota, só me restava a acreditar na razão. Ficava ali, firme, a conferir mentalmente os argumentos. Quando o alarme terminava, ria-me. Ah, eu não vos disse. Dias cansativos, não há dúvida. Durante algumas horas, eu era o único alvo de todo o exército de Bagdade. Logo a seguir, era a prova viva de que aquela era uma guerra estúpida.